0: 2 MVP. Ярослава Жнюк, Юрко Федоренко.
1: Це шоу про події та ідеї варті вашої уваги. Сьогодні поговоримо про Twitter, vingex.com. неймінг, брендинг і
0: rebranding
1: і renaming. А також про освіту і науку, і як зробити механізм, що зробить цю сферу найбільш привабливою для найбільш ціленовитих людей у світі.
0: В плані викладання.
1: В плані викладання діяльності.
0: Ну, е, так. Е, і е, у нас сьогодні нові чашечки. Е, хто не знає, е, по якому принципу будуть мінятися тепер чашки, е, і чи будуть вони мінятися, можливо, вони назавжди такі, е, можуть подивитися один з минулих випусків, позаминулий, здається,
1: так? Ми залишимо посилання.
0: Так, залишимо посилання. І давай обговорювати. Твіттер переименувався в... X.com. Є e, все ще називає Twitter. Так, ну і власне вони редиректи зробили, е, в файликах попеременовували, але ну, це ж насправді велика проблема. Кнопку
1: твіт що... замінили на кнопку Пост.
0: От я вважаю, це взагалі жахливо. Mm. Тому що е, це Сергій Петренко писав, що ви будували бренд, і, ну, від якого ді слова утворювали, які в словники повходили. Як можна це просто так взяти і виконати? Незрозуміло. Але зрозуміло що, що у маска типу великі плани на Twitter. І що цей ребрендинг, він треба не тільки тому, що, ну, як там все жартують, що там хрест поставити на Twitter і оце все, а тому що він хоче його розвивати в якусь е- іншу апку, ну, типу будувати з цього супер Він хоче зробити там групові чати, це дарує мені надію на те, що може хоч в когось ще будуть нормальні чати, а, а не тільки в Телеграму. Е, ну, і там платежі, здається, і там ще багато чого вони хочуть робити, про що так. зараз не говорять. В основному, це, от, власне, про чати, платежі і ще щось. Та? Ні? Таксі не
1: обіцяють. Я думаю, що там великі плани, але в першу чергу фінансові. Тобто. Ex.com, коли Єлон його починав, і перед тим, як він злився з іншою компанією, яка потім сукупно стала відомою як PayPal, Ex.com мав бути заміною для всієї банківської системи. Тобто це не тільки платежі, як ти говориш, а це фактично всі банківські послуги зроблені краще, ніж те, що зараз штатівська система пропонує. Тобто Можливо, це був такий собі монобанк. Плюс і ще Плюс штуки, на які Монобанк до, до яких монобанк не добирається зі своїми там, бюджетами речі, і масштабами. До речі, кажуть, що збирається.
0: Кажуть, що вони збирається. І монобанк вширь.
1: багато дуже-дуже круто всього робить, та, але зрозуміло, що в Маска все ж таки, попри всю крутість монобанку, дещо більші можливості. Інше питання, чи вдеся це йому дійсно, і чи дійсно велика частина аудиторії Твіттера почне користуватися тими послугами, які почнуть з'являтися на платформі. З одного боку, ставити проти Маска – невдячна справа, а з іншого боку, мені здається, Раптом що… ця
0: ставка зіграє колись.
1: Ну, так, та. мені здається, що в соціальних медіа все ж таки трошки інакші правила гри, ніж в тих речах, до яких він звик. Um, і не факт, що у нього тут вийде. — Що ти От.
0: маєш на увазі, що він може таки зіпсувати Twitter як продукт? — Якщо натомість...
1: подивитись на його компанії останніх 20 років, uh, SpaceX, Boring, Tesla, uh, Neuralink, uh, ну і там Starlink як підрозділ SpaceX — це все про залізо, це все про якісь ну, консюмерські продукти, про софтвер, речі, які доволі ну, логічні в своїй поведінці. В той час, як соціальні медіа — це, ну, це знаєш, як фізика проти економіки. А, тобто в фізиці в якомусь сенсі значно більше зрозуміло людям, ніж в економіці. Це піхівіристика всяка та, як поводяться великі групи людей і так далі. І це просто інша, інша гра. І я не впевнений, що Маска вийде в цю гру, якби добре зіграти.
0: — А я прям відчуваю, як наш випуск перетворюється на другу частину про Ілона Маска, хоча Ні, ми про це не домовлялися. — та. це, це не повинно статись. — Так, це не повинно статись. Вона буде пізніше. Ми пам'ятаємо в цьому свій час. До речі, у нас сьогодні ще й реклама в випуску. Ярослав, скажи, тобі легко було заговорити англійською?
1: Ну так, ми ж говорили про мою історію. Мене тато перед сном тероризував і вчив англійський.
0: Е, є загалом така проблема, до речі, я впевнений, що слухачі погодяться, що можна непогано знати англійську, але е, важко заговорити на
1: — Це є, так. — Люди та. добре
0: читають документацію. — Люди
1: соромляться просто. — Так.
0: І оцей крок зробити... А, а насправді, наприклад, для того, щоб кар'єра розвивалась, чи там, ну, якісь мож... треба ж саме говорити. — Так, важливіше, ніж просто читати там, І от чи один писати. з наших глядачів, Ігор Кулаков, він якраз задався цим питанням. У нього був у самого досить високий рівень, а спілкуватися важкувато. І він зробив апку сервіс, якщо бути точним, сервіс SpeakFit Club, де можна голосом спілкуватися з автоматизованою системою. І тут одразу вбиваються всі зайці і всі проблеми е, того, що є в живому спілкуванні. Тобі не треба обирати незручний для себе час, тобі не треба звикати до інших людей тобі легше регулювати, скільки часу ти говориш, а скільки співрозмовник.
1: І система ніколи тобі не нахамить. І ніколи не відмовить. Це якось все ж занадто добре. Так. І, і це
0: все працює. Він на Доу зробив допис, де розказав, як це працює з точки зору технологій. Це його соло-проект, але він його розвиває, там вже є користувачі. Тому якщо ви чекаєте інструменту, який прорве рівень вашої англійської, в гарному сенсі цього слова, і виведе її на новий рівень, то, можливо, це саме він.
1: Слухай, ну цій людині треба просто пам'ятник ставити. По-перше, освітній проєкт, по-друге, навчає українців говорити англійською, що, як на мене, чи не основна річ, який нам треба вчитися як нація, яка нас стримує в нашому економічному прогресі і культурному також. Е, і От я
0: наголошу на цьому, що там під капотом GPT і там можна говорити реально, нормально, на різноманітні теми. Бо зазвичай ж, знаєш, яка проблема? Оце, коли продають, типу, англійська для айтівців. І там відкриваєш підручник, і там слова мишка, значить, що там, компакт диск, і і, і так далі. Так, тут воно реально, це адекватна, актуальна, нормальна англійська. Клас. Коротше, пробуйте і пишіть, як вам в коментарях. А я прям відчуваю, як наш випуск перетворюється на другу частину про Ілона Маска, хоча Ні, ми про це не домовляємося. Це не повинно статися. Так, та. це не повинно статись. Вона буде пізніше. Ми пам'ятаємо в цьому свій час. Е, але я хочу трохи позахищати його. Е, mm-hmm. е, мені здається, ну його компанії, вони там різнопланові, інколи вони компліментарні одна одній. Е, але вони не дуже консюмерські.
1: Mm-hmm.
0: Чому? Тесла, консюмерська, звісно, але це все одно це не такий тісний контакт. Ну, тобто, зрозуміло, що коли людина в машині, то це тісний контакт. Але це не дешевий продукт. Mm. Ну, він не масовий. Okay. Е, і, а тут таке враження, що він ну, купив собі user base. Просто взяв, купив один з найбільших, той, який продавався, Та, здається, але найбільший з
1: Правда в тому, що юзербейс, він не поводиться зовсім, як ковече Ти не можеш просто взяти і почати будь-який продукт цьому юзербейсу А знаєш,
0: знаєш, інколи не поводиться, а інколи поводиться. І мені здається, те, що твориться з Твітером, якраз показує, що е, інколи, е, коли в основі продукту лежить якась дуже правильна ідея, його, по-перше, зламати важко, по-друге, повторити дуже важко.
1: Ні, то безумовно, якби Twitter основними функціями його продовжують користуватись. Але я не бачу, наприклад, зараз гарантії, що коли Twitter викотить платежі, ними почнуть користуватися.
0: Так, але е, вони при цьому е, але при цьому у тебе буде платформа. Тобто, дивись, він якби там багато чого ламає, знижуючи кости там, і так далі, вирішуючи купу проблем. Але при цьому Twitter все одно лишається. Ну для мене це безальтернативна соцмережа,
1: ну, ну тому, та, тому та, що та, ну, ти, тим, що е, слухай, ну ти ну, сам Твітер про... як соцмережа, прекрасний та тобто а, я, я там проводжу більше часу, ніж в будь-які інші соцмережі. Та, там абсолютно прозорі
0: механізми Discovery. Там, ну, там є якийсь певний податок. В чому Ці... там прозорість?
1: Тобі фід дуже рандомно підсуває речі.
0: так. але у тебе є, мені дуже симпатично, що вони зберігають е, оцю можливість. перемкнутись тільки на тих, коли та. ти
1: фолуїш. І ти перемикаєшся? І,
0: і є люди, Та Я недавно з Сашою Солойом поговорив, і з'ясували, що він в цьому фою сидить типу, з 2008 року, коли mm-hmm. він зареєструвався. І у нього з тих пір весь твіттер, вся його стрічка прочитана і я перемкнувся, і я зрозумів, що це чудово. Ну, м- мені навіть краще стало. Знаєш, чому? Цікаво. Тому що у мене стала стрічка вичитана. Mm-hmm. Ну, типу, я захожу, заходжу, я бачу, що там нічого нового mm-hmm, немає. Mm-hmm. Я від деяких людей повідписувався. Ну тому що я зрозумів, що воно мені, тобто раніше мені Twitter від мене їх трошки приховував, mm-hmm. а зараз ну він якби показує, що так і є, mm-hmm, mm-hmm. і там є оця критична маса людей. Ну типу, чому собі не можуть дозволити там інстаграм не може дозволити хронологічну стрічку? Тому що, якщо ми побачимо хронологічну стрічку, ми зрозуміємо, що це беззмістовна штука, і mm-hmm. треба
1: звідти валити. Хто знає, можливо, не тому. А можливо, тому, що вони не. оптимізують кількість переглядів реклами.
0: Можливо. Е, типу, що єдине, що типу, нам буде Instagram подобатися так само, та, але заробляти на цьому Facebook буде менше. Можливо. Е, вони ну, не доламали його при всіх тих грубих штуках, що робили, і це, звісно, обмеження воно виглядало, як постріл собі в голову, але вчасно підняли ліміти і виявилось, і, ну, і видно, наскільки у всіх не, не виходить, і очевидно, що там, трец не полетів, е, навіть не тому, що там продукт гірший. Ну, просто не вистачило оцього мережевого ефекту критичної кількості да, людей, та. які б перейшли. Да. Зайшли, попробували і вийшли. І я цілком припускаю, що він побачив по якимось своїм метрикам, що у Твіттера є оце ядро, Мені здається, вони там всередині, володіючи статистикою, знають, як його не зламати, по можливості. Mm-hmm. І, а, і ще прикол в тому, що Twitter насправді не треба дуже сильно рости. Mm-hmm. У нього вже були періоди, коли призупинявся ріст, потім він знову завдяки Трампу поновлювався. Ну, тому що у Трампа це було основне джерело, не джерело, а спорту спосіб комунікації зі світом. Mm-hmm. Е, і... Основний
1: хайп-метод, ну, хайп-машина. І
0: це, це єдина така глобальна юзербаза, яка продавалась за розумні гроші. І насправді людство знає е, способи. Хтось в Твіттері нагадував про те, що колись була дуже популярна апка Musical.ly. Ну, Яку купили, з та, так, та. Я я купили. Історію, добре. І, і просто замінили на нову апку, там мало не втративши. Ну там, здається, вони мігрували акаунти, mm-hmm. але це теж було зроблено досить mm-hmm. грубо. Mm-hmm. Е, бо вони, мабуть, порахували, що для цієї динаміки треба от така штука для того, щоб воно не полетіло. І, і чому це у маска так, не так само? Мені здається, може бути. Може а, бути, але
1: мова про те, чому він змінив назву.
0: Та, я, але я не розумію, навіщо? Яка, коли такі великі штуки е, мають якось називатися, мені зда... коли в них вже є більше ста мільйонів юзерів, мені здається, 100 мільйонів мені здається, мільярди чули слова Twitter, Знаєш, щось таке. Е, так, ні, ну я є. Мені здається, якщо у продукти є мільйон користувачів, то вже байдуже, як він називається.
1: Ну, бачиш, якщо байдуже, то чому б не змінити? Теж правда. Особливо, якщо тобі хочеться. Мені здається, що в цьому самербренгу дуже багато саме маска. Маску просто подобається буква X, він її всюди ліпить. І він вирішив там, змінити назву.
0: Там є історія, що вони, коли вибирали цю назву, сиділи в кафешці, десь там в долині.
1: І... Назву для першого так, що стартапу X. 90-х. X. Вони uh-huh. хотіли
0: купити якийсь з однобуквених доменів, uh-huh. і, і в них було декілька варіантів, і вони у офіціантки спитали, і там вона сказала X, і з тих пір Маск закохався в цю літеру.
1: Uh-huh. Ну, це ж типу теж математичне, там, типу, розразок рівняння для знайти Х, знайти X, що таке X.
0: Та, і до речі, вони ж логотипом роблять не просто літеру X, а вони роблять саме символ. Ну,
1: та, типу ну, математичний символ, який певну множину позначав би, та так, множини позначаються з такою подвійною рискою, там, наприклад, R з подвійною рискою, це множина раціональних чисел, там, та, і, ну, X, я не знаю, чи, чи такий X має якесь класичне позначення в математиці, але, та це, типу, певна множина. Що, напевно, для Твіттера підходить, тому що це певна множина людей, спільноти і так далі? — У тебе були проблеми з неймінгом для компаній? — Моїх компаній? — Так. Ем... — Мабуть, ні. І мені здається, що взагалі ім'я не має якогось гігантського значення. Тому що якщо засновники загалом адекватні люди, то у них буде якесь адекватне ім'я. Е, і вони зроблять хороший продукт, і все буде добре. От. Не факт, що воно буде адекватним. Е, тобто, я, я ти зустрічав е, приклади, де продукт хороший, але назва погана і тому він не працює. Я просто не можу згадати таких прикладів. Е, я
0: колись був випуск в подкасті, чудовому подкасті Стартапса Харт Макса іщенка, де він ага. е, розмірковував про неймінг джині. Е, а там у них, ну, назва вона зрозуміла, е, ну, типу, її, всі її знають, але там у них написання таке, що, здається, там ніхто, мало не сам Макс, не може з першого разу ввести Ну, там,
1: ну, там може, не ідеально.
0: От. Е, так, щоб заважала назва, ну, бувають речі... У мене буває таке, що в мене по смаку не співпадає. Ну, тобто, мені, я по назві якби, відкрещуюсь за ознакою естетики. Ну,
1: як ну, це та, сказати? Та-та, я розумію. розумію. Ну, значить, в тебе цінності відмінні від людей, які називали це і засновували. І, можливо, це і добре, насправді. Тобто, це ж, це ж в тому є якась... Правда, та, Голубиня. Так, так, так. Та? Ну, так і зазвичай... Тобто, якщо в тебе сайт поїзда.нет, який продає українські квитки, наприклад, то я на ньому ніколи в житті не куплю квиток. І буду радий, тому що, очевидно, людина, яка його називала, їй далекі якісь українські цінності, які мені близькі.
0: Я, або, знаєш, коли квартиру... А ця людина,
1: якби таку назву не вибрав, вона б, типу обманювала б в якомусь сенсі tá, користувачів. Вона б
0: назвалась там Trains і що? І
1: ти не знав би, що це людина в глибині серця Москаль.
0: Так. Е, і особливо добре, це пра... Cela, добре, це працює з назвами ЖК.
1: Угу. Так в Києві нема де купувати тоді. Ну, виходить, так. Тому ми з тобою без квартир. Знімаємо, так. Так, да, непросто, не непросто. Е, ну, е, так, тобто, от мені складно придумати приклад. Х, хто такий.
0: придумав назву озера?
1: Е, кльон. А. Е, і це була назва, назва O-Zero. Це цікава гра символів. О і Але разом з тим вона українсько читається як озеро, і разом з тим логотип виглядає як озеро зверху. А, і ол... Plus Zero виглядає козоро зверху. Ну, та, та, це прям... Вона на багатьох рівнях мета. А, там. І це було дуже цікаво. Я пам'ятаю, я йому сказав про цю ідею, що, слухай, дивись, нам треба ось так і ось так зробити цю агенцію. А він каже, о, клас, у мене навіть назва є — Zero. А я такий, вау, дуже крута назва. Точно треба робити. От, покуп, я пам'ятаю, що ми придумували також разом Саше з Андрієм, і виходячи з того, що е, з нею має бути зрозуміло, що це для тварин, і з нею має бути зрозуміло, що це типу якісь об'єкти, якась електроніка, е, і у нас вже був перший дизайн до назви. Тобто дизайн першого покуп був до назви. А він був кубічний і такий типовий весь красивий. він такий, о, ну, подкуб, о, okay. і, і
0: було вільні домени, там, торгові марки, оце все.
1: Так, так. А там є дуже цікава історія. Нам колись, якомусь, не знаю, ну, коротше років через п'ять після заснування, нам написав якийсь чоловік, який каже, привіт, я ем, колись зробив сайт на доменіподкуб.ком в 2001 році. І там можна було завести собі пет-робота, на цьому сайті, і типу, як там хоче з ним гратися, 2001 рік. А, і це був типу, дуже класний сайт, я був підлітком, мені було 16 років, але в мене з'явився якийсь партнер, якийсь старший чувак, і він там ну, в якийсь ментрейдернув цей сайт і обманув цього малого хлопця, і взагалі забрав його, і ну, в результаті цей сайт загнувся, хоча він був перспективним, там був серйозний трафік і так далі. А, і він написав, що я дуже радий бачити, що цей домен тепер в хороших руках і що ви робите хорошу справу. І дійсно, якщо на а, інтернет-архіві. інтернет-архіві подивитися, то можна побачити, як виглядав сайт подкубу тоді. От. А ми купили домен подкуб.ком, щось за близько 4 тисяч доларів. Спочатку запускалось на подкуб.нет, і бачили, що подкуб.ком продається. Ну, зрозуміло, що в перші ж дні не збиралися його купувати. Але там якраз десь перед запуском кікстартер-кампанія. тому подумав, що якщо ми запустимо кікстартер, і все вистрелить, то він стане значно дорожчим. І там були ці сквотери, і ми там торгувалися.
0: А <клес> з якої ціни торгувалися, не пам'ятаєш?
1: Понад 10 тисяч доларів. Тобто ми нормально так збили, мені здається. У мене десь є переписка на пошті. З цими людьми можемо виклати, викласти для спонсорів. О, там. класна ідея. От, але там мені здається, знаєш, ну навіть якщо тебе домен там не вільний, то ти завжди можеш там не знаю, table, там table.com, не вільний, а get table, або be майтейбл, типу вільний. У
0: ну, плані доменів ще кажуть гарна ідея цифри додавати. Ну, типу, фоту. Наприклад, що дуже я десь та, це читав, навіть та. що там, типу, ну там всі іменники. По словнику вони зайняті так. в зоні .com, а, наприклад, ці ж іменники попереду з літерою ту ⁇ або ⁇ фо ⁇ вони ні. А... Це цифра. Е... 2 а... і
1: 4 це цифра, це не літри.
0: Е... Так, так. <сум> От, е... з бу... буквою, я зрозумів, символом я мав на увазі. <сум> нормально, нормально. От. І, е... Я, е, до речі, якщо комусь цікаво, чому у Т2 називається у Т2, то це було в випуску для спонсорів. Але першу назву, я от буквально ми з тобою говорили, і я згадав, е, першу назву медіа, яку я придумав, це було університетське видання, воно недовго проіснувало, і воно називалося 192.
1: Так, а що це мало означати? Це.
0: це був номер маршрутки від е, гуртожку на Троєщині до Метро Петрівка, якою дуже багато могилянців. Зранку їхала
1: гарно. на... Прямо гарно. Бачив у тебе журналістський і талант і неймінговий. Він якби здавна. До речі, про УТ-2. Ти взагалі права перевіряв, кому належить на УТ-2? Я
0: задавався цим питанням.
1: Тому що мені тут сказали на днях, що компетентні органи перевіряють зараз, кому належить права УТ-2. Ой, Ми папа. з тобою з'явилися на радарах.
0: Ні, ну компетентні органи — це ж не правоохоронці.
1: Ну, — Чи прям, щоб наказати? — Я не знаю. <сі> я так. думаю, що не правоохоронці.
0: — Ми, ми будемо... Ну, дивися... Я... — Потенційні правовласники, називалися так. — Я свого часу... Ну, — Тому що УТ2
1: був реальним телеканалом колись для тих, хто не застав.
0: — Так. І я, він закрився до 2003 року, здається. — На його місці відкрився 1 плюс 1. — Так. Вони спочатку там співіснували, а потім... І я так розумію, що його ж там перед закриттям об'єднували типу, з першим національним Т1. Mm. І вони, коли закрили його, ну, тим, типу, віддали частоту, вони вже до цього якийсь час не були окремою юрособою. І воно просто вийшло з обігу, і, і все. І я так розумію, ну, наскільки я перевіряв, я не наймав для цього ніяких юристів. Я подумав, що перед тим, як нас помітять... Тут буде вже дуже багато аудиторій, і ніхто не посміє таке впливове ЗМІ як з же? ним вже що зробити.
1: — суд взагалі запросто. Тут це просто буде вибір, або ділитися роялті з цих чашок, або змінювати назву, закриватися і платити
0: неустойку. — Тут саме час закликати у нас про чашки буде посилання ще під відео, тому можете перейти що ви і подивити. — хочете свої
1: чашки замість цих чашок, так. то шлях Ні, а
0: це пізніше трошки буде, я зроблю старі. Ну, коротше, yeah, always... про, про назви і про компетентні органи. І там ще момент, що з моменту його закриття більше 20 років пройшло. І це, по ідеї, воно взагалі має стати вільним від автор... ну, авторських справ 20 років? Чи 20 років від смерті автора? Я не знаю. Я думаю, з тих пір, як помер у Т2, пройшло точно більше 20 років. І це мало б бути в цьому.
1: Гарно, гарно. Але
0: ем, я навіть думав в якийсь момент, а може щось зареєструвати, а потім подумав – пофіг.
1: От такі вони, але, нові часи.
0: Але ми будемо опиратися до кінця за, за нашу назву. Б-бороти я, принаймні.
1: Так, так. Ну, словом, який, є, який в тобі підсумок? Взліє має значення назви, чи має? Дивись, у мене От колись... Apple, ну дурна ж назва, яблокову, ви собі назвати компанію.
0: У мене колись була... Ми, ми пробували робити... Як це? Освітній центр для підлітків? І в мене була ідея його взагалі зробити без назви. Угу. Е, щоб рекламувати тільки контент, ну, типу, курс такий-то. Якось назвати там, типу, курс якось прикольно ну, написати. Ну, працює, так не працює, от. людям
1: потрібна назва для, для Так, і тому речей. ми назвали
0: його «Вийде зайди зайде нормально». Гарно, так. Е, така от коротка назва.
1: Та, ну, це, до речі, класні назви такі довші, вони запам'ятовуються. Або ці назви, а, чи згадалась назви, баржни, на які приземляються ракети SpaceX uh, «Just read the instructions» і «Of course, I still love you». Які посиланнями на назви космічних кораблів фантаста цього Яна Бенкса.
0: — Мені здається, неймінг не дуже важливий. Ну, тобто він бажано, щоб він не заважав, так. але нічого не може зупинити продукт, час
1: якого настав. Однозначно. Я погоджуюсь і підтримую всіляко. Йдемо до наступної теми? Що, а ми хотіли поговорити про освіту і навчання. І про те, як так сталося, що ця сфера дещо обділена увагою найталановитіших представників суспільства нашого. Бачите, у чому справа? Якщо ти суперамбітний актор для тебе є Голлівуд. Якщо ти суперамбітний політик, для тебе є, ну, для кого Київ, для кого Вашингтон ДІСІ. Якщо ти Або суперамбітний, ні. ну, ні, все-таки Вашингтон ДІСІ. У мене
0: був знайомий, який хотів займатися політикою, і він мріяв бути генсеком. Ну, це вон.
1: Так, так, вон, так. така безцілкова організація, слухайте. Може,
0: якби він був генсеком, все було б. Може, не.
1: все було по-іншому. Якщо ти хочеш технологіями, в тебе є окремня долина. Якщо ти хочеш бути суперспортсменом, в тебе є Олімпійські ігри. Якщо ти хочеш бути супернауковцем, в тебе є Нобелівська премія. Якщо ти хочеш бути суперосвітянином, як на мене, в тебе немає нічого подібного. І... Освітянинам я маю в широкому сенсі. Це може бути людина, яка викладає в університеті, це може бути людина, яка розробляє навчальну програму, це може бути людина, яка розробляє софт для е, сфери навчання, це може бути людина, яка е, робить, е, не знаю, доступ до електронного мікроскопу для шкіл і університетів. І ось ця сфера освіти і навчання. Ми колись вже з тобою в одному з давніших випусків її торкалися і навіть говорили про одну з е, ідей для, чи, скажімо так, один з напрямків для, для ідеї покращення цієї сфери, які в мене є, саме про те, як е, зробити навчання кращим для найменш заможного мільярда людей на планеті. І сьогодні це така друга тема, про яку я багато думав. Про те, а, ну, що, для того, щоб ця сфера системно покращувалася, нам потрібно, щоб найрозумніші люди на планеті працювали в цій сфері, так? Тільки так вона покращується. Чому там такий величезний стрибок стався в комп'ютерних технологіях останні півстоліття? Саме тому, що купа дуже розумних людей там працювала. Фізика початку 20-го століття те саме, одна з найцікавіших сфер на Землі, яким можна займатися. Там, чи художник епохи відродження Флоренція і так далі. Має бути ось механізм, який затягує найамбітніших, найталановитіших, найрозумніших людей в цю сферу. Е, не знаю, можливо, я щось не помічаю, можливо, ти знаєш якийсь такий механізм. — Ну
0: дивись, це якась інфраструктурна... Я, я не знаю механізми, але мені здається зрозуміло, в чому проблема. Проблема в тому, що ти не збираєш е, врожай. Від цієї праці ніколи. Угу. Тобто, зараз все влаштовано так, що це якась така сізіфова праця, ти докочуєш когось до випуску. Бюджетна історія просто. І... Бюджетна
1: історія, як і багато інших.
0: А що, що ти маєш на увазі бюджетна?
1: Ну, що це не, не приватні інституції фінансують освіту зазвичай, а все ж таки державні бюджети здебільшого. Ну, а на Заході? Так чи інакше. Ну, типу, ти маєш на увазі ендаументи університетів. Так.
0: Ну, дивись, там просто це теж... Ну, от Єгор вважає, що це такий собі закон фізики. Ну, не не фізики, звісно, але що якісна освіта не може мати привабливу юніт економіку. Інакше вона не ґрунтовна. Ну, тобто, це щось прикладне. Може бути курси по в'язанню. А щось таке прям фундаментальне, те, що міняє суспільство, угу. воно, типу, завжди збиткове. Навіть, якщо воно десь там profitable, та, то це... От у нас якраз минулий випуск, який сьогодні, коли ми пишемо, вийшов гарне питання», де він каже, що там ще як порахувати, та, якщо, ну, чи рахує в своїй економіці Стенфорд вартість оренди нерухомості, яка йому належить всі ці сотні років. Е, і, і, і все таке.
1: Дивись, в мене тут на це такий погляд, що щоб яка б людська діяльність не здійснювалася, вона зазвичай створює, ну, системна діяльність, та вона створює певну цінність. І раз є цінність, значить, є вигоду набувачів від цієї цінності. І раз є так, значить, частку цієї цінності можна отримувати як оплату за створення цієї цінності. Питання в тому, що Людство не має наразі е, масово задіяних механізмів отримання частки тої цінності, яку створює хороша освіта. Тобто, можливо, найкращі з таких механізмів – це ті самі ендаументи, які е, на добровільних основах е, таких, як пожертвування, е, найкращі випускники тих чи інших закладів вирішують дати певну суму коштів університет її, не витрачає, а вкладає, робить певний фонд, і цей фонд відсотки, які він дає щорічно, на них і існує навчальна інституція. До речі,
0: кажуть, що ці пожертви не такі вже добровільні в ендавменти університетів, угу. тому що там це працює так, що якщо ти успішний випускник Гарварду, і ти ну, там фандрейзінг працює по кожному випускнику, ведеться так. карточка, так. і якщо ти ігнориш заклики донатити, то потім, коли тобі треба буде написати рекомендаційний лист на свого племінника, який захоче вступати до Гарварда, то... Ну,
1: так, для, власне, діти, там, родини тих, хто багато пожертвував, вони мають якби, вільний вступ плюс-мінус і так далі.
0: Е, дивись, мені здається, що тут проблема в тому, що е, та є механізми і спроби. Ну, наприклад, наприклад, в Британії е, там е, кажуть, е, що там стандартизована там, ціна за освіту, е, держава дає на це кредити і утримує е, з зарплат е, гроші в рахунок цих кредитів, коли зарплата перевищує певний поріг, типу угу. 25 тисяч фунтів угу. здається. В Америці є історія з студентськими кредитами, теж пільговими. Uh-huh. Я тобі більше скажу, в Україні є система з пільговими кредитами. І деякі вузи, їх навіть, от Єгор в тому випуску не розказував, але у них ще була можливість взяти, от при тому, що там вартість, типу 100 тисяч гривень на рік, E, взяти кредит під 2% гривні, здається, щось таке. І ще половину можна не повертати, якщо народжується дитина, щось таке. — e, ну, Але хто за це реально платить? E, держава? E, — Здається, в тому випадку там не держава, там, здається, сам університет. Mm-hmm.
1: Ну, а університет, а університет би, отримує гроші від? Е, це приватний, від залучених, ну, від Він добровільних... фондів, свого ендавменту, фактично. Та. Ну, тобто це ось така от, соціальна програма від університету.
0: Але американська система вона викликає дуже багато критики. Тому що люди називають ці кредити ярмом. І вони кажуть, а тут ж розумієш, коли ти починаєш платити за щось, за що ти не платиш, як сталося в Америці з страховою медициною, mm-hmm то ціни стають неадекватно високими. Так, так. Чи
1: на них не працюють нормальні танки. Вони
0: летять в космос. Е, і в результаті це погано працює. І в Америці є дуже різна освіта. Вона mm-hmm. є та, яка найкраща в світі, а є та, яка ну, прямо скажімо, так собі. Так, а гроші здирає? Мені здається, що просто оця тема освіти — це продовження ем, виховання і взагалі це бажання людей, мати продовження роду, потомство і так далі.
1: — І щоб кожне наступне покоління було кращим за попередньо. — Це
0: абсолютно ірраціональна хер.
1: — Окей, це Тому що е, діти... Ну, діти, ну я, я розумію, що
0: батьки е, Ілона Маска, Джефа Безоса та Біла Гейтса зі мною посперечалися, але статистично діти — це невигідна інвестиція.
1: Це окрема тема, я знаю, що це для тебе окрема тема. І... От.
0: І ні, просто це мають бути... Ми колись про це запишемо випуск mm-hmm. подкасту «Мого та, та його друзів». Але, ну, типу, не треба думати, ну, і це неправильний педагогічний, психологічний посил, вирішувати якісь свої інвестиційні забаганки через дітей. Народженням дітей, так. Mm-hmm. Сучасна психологія пропонує батькам вважати, що, ну, типу, ви їм багато винні, а вони вам не винні нічого. Тому що ви прийняли рішення про те, щоб вони з'явилися. Так. Відповідно. І, мені здається, що освіта – це трохи продовження цього. Ну, тільки вже так в масштабах держави. Коли що... батьки
1: хочуть від дітей, щоб вони були розумними, ти про це коли
0: Ні. Це... Коли батькам доводиться давати більше, ніж вони будь-коли отримують. Mm. І освіта, вона про це, про те, що суспільство в тій чи інакшій мірі, та? інколи через філантропів і ендавменти, інколи напряму з бюджету, як в Україні, Фінансує отаку от ірраціональну штуку, як освіта. Тому що сама по собі освіта окупитися не може. Поки що. Людство не придумало способу. Mm. Але, до речі, тут, можливо, можливо
1: щось е, буде з технологізацією. Можливо, Там. вона не може окупитись, тому що недостатньо розумних людей працюють у цій сфері. Я хочу поділитися сьогодні однією з таких ідей, яка не те, щоб супернова але досі ніде не була повністю реалізована, хоча експериментів було чимало. А це приклад ідеї, яка може створити механізм для залучення найрозумніших представників суспільства у сферу освіти і науки. Ідея ця полягає, знову ж таки, в її основі є те, що у будь-якої створеної цінності є вигодонабувачій. Цінність, яку створює освіта, це представник суспільства, який далі в цьому суспільстві створює якусь цінність за все своє життя. Освіта – це мультиплікатор цієї цінності. А, і частина цієї цінності, яку кожен з нас створює впродовж нашого життя, вона захоплюється у вигляді ВВП. Частина не захоплюється, та, тому що Ну, крім того, що ти працюєш на роботі, заробляєш гроші і створюєш е, якусь цінність, е, ти ще генеруєш ідеї, які потім ляжуть в якусь створену цінність іншими членами суспільства. Народжуєш дітей, які, знову ж таки, в свою чергу будуть генерувати цінність. Е, е, ну, і робиш ще ряд всяких речей, які складно в, гроших, в грошах зразу поміряти. Тому освіта дає е, е, всі ці хороші речі, але лише частина з цих хороших речей перетворюється на е, створене тобою ВВП. Тим не менш, е, уяви собі, що от навіть в, в американській системі освіти, де є, де вона менш соціалістична, більш капіталістична, та, де держава не платить за твої університети, е, там є студентські позики. Уяви собі, що У кожної людини, у кожного студента є акції імені цього студента. І що замість того, щоб брати в борг кошти і потім їх віддавати, ти продаєш частку акцій себе, які дають право держателю розпоряджатися частиною твого майбутнього доходу. і тепер уяви собі, що ти як фінансова інституція маєш портфоліо акцій, наприклад, всіх випускників «Могилянки» такого-то року. Або всіх випускників «Стенфорда» такого-то року. Таке портфоліо акцій виглядає як непогана інвестиція загалом. Я бачу, ти хочеш щось прокоментувати. Так,
0: я хочу сказати, якщо це слухає Єгор Стадний, бачить Бог, я не знав про те, яке, яка у Ярослава саме ідея. Ми колись просто обговорювали щось дуже схоже, один момент. Інший момент, що ну, тут дуже пахне рабством. Е, Діти ось. продають свою частку себе.
1: Це важливо. Важливо, що ти ж не продаєш право розпоряджатися твоїм життям. Ти продаєш частку свого майбутнього економічного доходу, і більше того, ти ну, як на ринку, ти матимеш можливість її викупити потім. Так. Крім того, ну, зрозуміло, що це експериментальна модель, але я трошки розгорну цю ідею, щоб вона стала зрозумілішою. А в цій експериментальній моделі, можливо, потрібні певні регулятори, щоб люди не продали там більш ніж, не знаю, 20-30% свого майбутнього доходу, бо воно може потім створити якісь
0: неправильні стимули. Це як коли передчасно розмивається доля фаундерів стартапу, саме і так. інвестори не хочуть інвестувати,
1: тому що фаундери не мотивовані. Працювати. Саме так. Саме так. Та. Але якщо у нас є така е, схема, які позитивні механізми вона запускає? Зрозуміло, що ти як людина, яка працює, навчаючи студентів, ти стаєш зацікавленим в тому, щоб вивчити максимально ефективних студентів, тих, які максимально створять цінність у майбутньому. З іншого боку, ось ці акції, вони дозволяють не лише оплачувати роботу умовних викладачів в університеті, Самого університету, але й всіх причетних. Наприклад, тих, хто створює програми для навчання. Наприклад, тих, хто там, дає доступ до електронного мікроскопу або там, забезпечує харчуванням цю, 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 цей навчальний заклад і так далі. Тобто, маючи ось такий інструмент, з одного боку студентів, у яких є ось ця от валюта, яка фактично дозволяє їм розпоряджатися ча- часткою свого майбутнього доходу, з іншого боку навчальну інституцію, з третього боку певну фінансову інституцію, яка фактично є обмінним центром між цими акціями студентів, які зараз нічого не коштують, тобто ця фінансова інституція бере, купує ці акції, Дає кошти університету на його потреби, є тримачем цих акцій, в майбутньому збирає е, ці, там, через 20 років, умовно кажучи, та, збирає цей дохід е, з, е, з власне студентів.
0: Чому просто універи не почнуть це робити?
1: Е, такі експерименти бували. Вони бували там, в Штатах, зокрема, і так далі. Але е, в цього механізму, е, і, знову ж таки, це не якась моя ідея і не те, щоб супернова. У нього є свої недоліки, які, власне, притаманні його лібертаріанській суті. Які це недоліки? Ну, наприклад, такі, що зрозуміло, хто зараз буде вчити юристів і програмістів, а хто буде вчити філософів. Філософи ж не заробляють так добре, як програмісти. Виходить, що ти... Як е, освітня Я б краще
0: вкладався в філософів, ніж в журналістів, наприклад.
1: Е, ну, так. І, можливо, є інвестори з твоєї точки зору також е, станом на 23-й Скупуємо рік. Скупуємо
0: всіх філософів і заробимо.
1: Зробимо наш філософський синдикат. Невеличкий філософський траст. І філософію будемо продавати дуже дорого. Дуже. А всі... Хто не буде її купувати, будуть ходити дурними.
0: — А ми. А, а так як всі філософи будуть у нас, то більше купити їх буде, не буде. Але бачимо, і До, вже торгівля людьми. —
1: Доведеться тільки всякими черствими задовільнятися, типу Платона, Маркса і їм подоб... подібних.
0: — Так. І, а потім ми їх поступово скупимо і будемо отримувати з кожного запиту ага, в чат-жепіті про Платона. — Ага,
1: права на них також. Непогано. Ам... От, в чому, в чому, ну, тобто, недолік, зрозуміло, в тебе з'являється е, стимул е, лише вчити тих, у кого зараз високооплачування, чи в кого ти очікуєш впродовж наступних 20 років, там, чи скільки горизонт планування, будуть високооплачування роботи. Це раз. Два, ви собі, що в тебе є клас, там, набір зі 100 студентів, ти будеш найбільше фокусуватися на тих, там топ 10% які можуть дати найбільший результат. Це як, ну, це ін... закони інвестиційного портфоліо. Якщо в тебе є 100 стартапів, то та, ти в них на початку всі інвестуєш, а потім доінвестовуєш тільки в ті, які найуспішніші. І статистично з них там один буде юнікорном, а більшість помре, і там 20% може повернути самі гроші плюс-мінус які в них були вкладені. Тобто це інша проблема такого підходу. І по-хорошому
0: цих би, з ким вже зрозуміло, що не виходить, можна було б ну списувати їх, в сенсі витрати на них списувати. Але це ж ніхто не буде робити, тому що раптом хтось з них такий буде успішним.
1: Ну так, але ти будеш з більшою ймовірністю доінвестовувати там, більше часу, більше зусиль витрачати на тих, хто показує більше сигналів, що у них з великою ймовірністю буде якийсь... Суперуспіх, да? тому ну, є такі проблеми. Але з іншого боку, загалом, цей механізм він міг би вирішити дуже багато викликів освітньої сфери, і він привабив би сюди тих самих таких самих амбітних людей, як ті ж найамбітніші технологічні підприємці, актори, музиканти, спортсмени. А науковці і так далі. Так,
0: вони б змогли заробляти. Але дивись, але це може ще більше посилити нерівність. Тому що, розуміючи це, ти, наприклад, для своєї дитини такий, Ну, а тобі я оплачу. І відповідно, е, ну, типу, людина, яку оплатили, вона вже в нерівних умовах потім по.
1: Може, але це ж дискусія зараз капіталіста з соціалістом. Та? Один каже, ну як же ж, це ж нерівність. А інший каже, так ринок має вирішити. І е, я, як ти знаєш, думаю, що правда десь посередині. Е, і мені здається, що подібний експеримент був би цікавим, але його не можна проводити е, з е, умовно радикально-капіталістичними поглядами повністю. Закривши очі на ці от виклики. Про них потрібно подумати, потрібно зрозуміти, як їх згладити. І механізми для цього, вочевидь, існують і можуть бути знайдені. Але з іншого боку, для наших слухачів і глядачів, це просто ось ця ідея з акціями людей, це просто один із прикладів того як можна створити механізм, який заохотив би найрозумніших, найталановитіших людей іти в цю сферу. Є інші механізми.
0: Слухай, а в якомусь сенсі це теж трошки працює в Америці, тому що там часті кейси, коли викладачі університетські, вони стають кофаундерами стартапів, Eh, чи там є таке, що
1: стартапи зафаунджені в якомусь університеті там, під час навчання, там частка якась належить цьому університету oh. і подібні речі. Більше того, зараз є ціла когорта таких освітніх стартапів, які використовують такий інструмент, як uh, ISA. ISA це Income Share Agreement. Домовленість про, uh, знаю, про, 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 про те, що. Uh, студент буде ділитися майбутнім доходом. — Жоден з тих стартапів ще не єдиний ріг. — Там була Lambda School, яка була близька до єдинорогу, але там були якісь великі проблеми, і вони навіть ребренднулися після цього. До речі, про неймінг, брендинг і ребрендинг. Я, правда, не дуже пам'ятаю, як називається їхня, їхня нова компанія. бачите, я старий бренд — Twitter, а X не пам'ятаю. Є um, yeah, українська класна компанія Mate Academy які так само використовують ці Income Share Agreements. Um, ну, от я... Вони о... фактично говорять, ми тобі даємо освіту зараз безкоштовно, а коли ти знайдеш роботу, то ти впродовж там, першого року чи перших двох там 10% чи 20% будеш нам давати.
0: От дивись, я, я ж теж чимало викладав тим, хто збирається бути IT-вцем. Mm-hmm. І я колись зробив навіть таке опитування, от, здається, коли греміла Lambda School якраз, Типу, чи готовий був би ти тоді підписати угоду на 10% річної зарплати, яку ти будеш отримувати типу, на третій рік після закінчення школи? Uh-huh. І я в них питав, ну, навмис, ну, знаючи приблизно, які в них на цей момент були зарплати, і цих 10% – це типу, там, вдвічі більше, ніж те, що вони по факту занесли… Там, Ну, коли вчились, там, півроку uh-huh. чи щось таке. І, ну, і всі говорили, що, звісно, я ж тоді б погодився б на це, uh-huh. ну, а зараз, звісно, радий, що я знайшов гроші, е, ну, Такі, тому що це менша сума, ну, яка ще mm-hmm. колись заплачена. От, е,
1: ну, так, е, але це ти в тебе вибірка спотворена тими, хто знайшов ці та, гроші. Е,
0: тобто... Хто знайшов, так. Я тільки хотів додати, що чимало, мабуть, талановитих людей не
1: змогли знайти ці гроші, і вони ну, не, не опинились там. А ще цікавіше, що наскільки більш якісною була би освіта, якби... У освітніх інституціях цього процесу були гроші для того, щоб фінансувати, щоб умовний там наступний, не знаю, Джеф Безос пішов і робив не Amazon в e-commerce, а Amazon в e Лернінгу якому-небудь.
0: От ти згадав Made Academy. У нас був колись з ними, з Ромою, був спецвипуск до подкаста. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> я готувався до нього, ну, і шукав відгуки і так далі. У мене, я не вчився в Metacademy, я не знаю, як насправді, але з відгуків, що в мене склались ураження. Що в них роз'їхались ці два напрямки. 20. Напрямки навчання по передоплаті і по постоплаті.
1: Мені здається, вони зараз, можливо, в основному постоплату роблять.
0: Ні, якраз навпаки.
1: Передоплату.
0: Mm. Е, тому що, е, е, як воно роз'їхає? Вони це позиціонують так, що, тіпа, не всі люди готові вкладатись так сильно, щоб це було достатньо, щоб ми були готові інвестувати в цих людей. Mm-hmm. А хтось хоче просто, ну вони так подають, що ті, хто ходять там на вечірні курси, це просто тим, кому треба там поєднувати, uh-huh. е, і все таке. І вони якби просять, вони навіть, кажуть, вони просять нас, щоб ми дали можливість купити, бо в них є гроші, і от ми uh-huh. робимо це. А типу, для тих, хто готові, у них там серйозний відбір, ну бо вони інвестують свої гроші. Ну, нема сенсу вчити аби кого, і, і там інша програма, там інше навантаження, там інша інтенсивність. І це в відсотковому прям сильно менше. Mm. Тому що, е, знов таки, на, наскільки я знаю, ті, хто прям е, толкові, е, вони дуже часто це про себе знають. Ну, у кого. Ну, знаєш, там, насправді, це от з IT-шними курсами, це так прям супер складно прогнозувати. Я от дивлюсь на IT-дженерейшн, 에, і там школи подають свою статистику і так uh-huh, далі. Uh-huh, там, uh-huh. Ну, там вони між собою кажуть, що це там, всі брешать. І... Але Мінцифри виставляє чотири кейси людей, які успішно працюють. Із них двоє викладачів англійської, і один працював до цього судоводієм, uh-huh. чи судноводієм. Uh-huh. Ну, тобто от на цю вибірку, ну, для того, щоб стати джуном в українському IT, треба знати гарну англійську. І трошечки почати цікавитись предметною областю.
1: <гум>
0: <гум> і коли до тебе приходить вчитися молода людина, у якої вже гарна англійська, наприклад, і вона вже Це трохи вміє просто, про- програмувати, та. то насправді, скажу по секрету, ця людина може піти одразу в джуном в компанію і там розбереться. Та. Та.
1: Ну, та. Але, бачите, тут завжди є оця от проблема того, хто вижив. Та. Тут проблема вибірки. Можливо, правильний механізм дозволив би навчати там, тих людей, тих спеціальностей і настільки якісно, наскільки поточні механізми не дозволяють.
0: В захист твоєї концепції скажу, а можливо, це, ці проблеми перейшов би вільний ринок? В плані, знаєш, чого? Якби був вільний доступ, тобто то були якісь обмеження. Ну, от як ти кажеш, щоб люди там, не продали більшу частину доходу, ніж 100%. Та? А з іншого боку, за них же фонди можуть конкурувати. І фонди можуть висувати різні умови. І, і тоді воно десь балансується на якомусь рівні окупності.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: І якоїсь якісної освіти. Тобто ось тут значить, вам ще й там кров переливають. — А тут якийсь мінімум. —
1: Тобто, зрозуміло, що зараз це все такі е, обережні спроби е, не дуже великої кількості стартапів. Е, і, більше того, мені здається, що такий сплеск цього був, можливо, років 6-7 тому, і зараз е, трошки зменшився інтерес до цієї сфери. Але, знаєш, ми дуже багато говоримо про машинне навчання і недостатньо багато про людське навчання. І кожного разу, коли у нас чергова хвиля AI-хайпу десь піднімається і потім спадає, до речі, зараз, мені здається, якраз дуже гарно видно, як спала хвиля хайпу довкола GPT, і значно спокійніше всі стали до нього ставитись, зрозуміли, що це ніяка не панацея, і не так багато вже він не вирішує. А, мені здається, що навчання людей — це сфера, яка надзвичайно обділена увагою. І один зі способів вирішити це – це зробити механізм, який, увага, найрозумніших людей сюди привабить. Якщо ви придумаєте, як це зробити, можливо, ви зробите щось надзвичайно важливе для цього світу.
0: Або, можливо, все ж станеться якийсь Facebook чи Amazon у сфері освіти, який переверне цю область до Гори дригом. Тому І що один зі
1: способів її перевернути – це, власне, не фокусуватись на тому, як продавати освіту кінцевому користувачу, а на тому, як зробити механізм, ну, зробити це, платформу та, для, для розумних людей, щоб вони зробили, робили тут уже освітні свої додатки і могли на цьому добре заробляти. І, можливо, вони мають заробляти не гроші, а славу або владу. Гроші, слава і влада. Магічний трикутник.
0: Уявляєш, ти маєш право голосувати тільки після того, як ти двох дітей навчив читати, трьох е-, ділити, <хи> ну, і там ну, якийсь норматив набираєш.
1: Набрав певну кількість очок. Слухай, та.
0: прикольно. Це, ти читав «Зоряний десант»? Ні. Там, е-, до речі, дуже актуально для України, е-, там довго описуються таке мілітаризоване суспільство, те, як чувак воює, як йому складно, ну, армія, там все таке, це все зоряні всякі війнушки. Mm-hmm. Е- а потім якось, ну, ти дочитуєш, це цікаво, як література впливає, і там дуже плавно воно підводиться до того, що, а ще ми живемо в суспільстві, воно якось там спочатку, здається, неочевидно, в якому голосувати і бути обраними можуть тільки ті, хто віддали 20 років на службу державі, в армії саме. Mm-hmm. І, е, але вона так побудована, і там так це все описано, тобто воно не те, що воно там класне якось, а ти просто розумієш, і ти такий, ну да, так і має бути, а <ріх> потім такий, боже,
1: що, що зі мною? Але цей світ виглядає зовсім не кльово, та? І ти розумієш, Ні-ні. що цей світ виглядає так, тому що...
0: Ні-ні, він якраз, ну, той світ виглядає, ну, він виглядає життєво, він виглядає так, як міг би наш виглядати. Ага. Я швидше про те, що це переконливо, ну, там ага. ідея в тому, що там показується, що це... Речі, які не рахуються грошима, коли ти щось віддав, е, ну там з часу свого багато там да. ризик життя і так далі, те, що зараз переживає е, на наше країна, суспільство, та, та. тому що люди, які були під артобстрілами в окопі на передовій це подвиг, це не робота. Тобто бути військовим – робота. І робота військова це шикуватись на плацу, там, значить... Проходити
1: навчання. Чистити там.
0: зброю, проходити та, навчання. Та, та, та. А коли людина в окопі під артобстрілом, це так. вже не для кого не робота. Так. Це
1: І це те, що не міряється зараз грошима. І, це, і би, ніколи
0: неможливо поміряти грошим. Воно
1: в іншому вимірі існує. Це, так. знаєш, як X Y. Вони, типу...
0: Е, так, і ну, Хайнлайн в своєму творі, він дає... Це. Я просто подумав, що е, ну, і у людства були експерименти, коли саме військовим е, давали е, цю повноту влади, і результати були не дуже. Так, собі. Е, тому, е, ти то, знаєш, у нас був цей випуск, де я говорив про Кримсько-Татарську державу, угу. і мене, ну, я готувався, що там може прилетіти, але мене дуже здивувало, що там був ряд коментарів. «От ті, хто його будуть звільняти, їм і вирішувати, що з Кримом робити». Угу. І мені це… Ну, я, я не знаю, що в голові у цих людей, тому що для мене це, знаєш, як кажуть, що це коли Пригожин йшов на Москву…
1: Ну, так само, москалі захопили, значить, їм вирішувати тепер. Е,
0: ні, ні там, е, ну, там просто казали, що нібито він Пригожин цим ага. Пригожинцям обіцяв віддати рубльовку. Хіба ага, ми ага, зараз ага, йдемо ага. на Москву, ну, рубльовка та, ваша а, та, буде. Та, та, звичайно. Це не... Ну, короче, мені здається, ми не за це воюємо зараз.
1: Ні, е, не за це, але ну, чимало таких. От. Є там інша ідея альтернативна про те, щоб е, виборче право було пропорційним до сплачених податків.
0: Е, так, і це Дільше теж лібертаріанська штука. От. А я про що, я кажу, а може треба виборче право давати по вкладу в освіту? Ну, типу, ти доклався, маєш задокументований
1: результат, і тоді ти можеш обрати. Навчився стільки-то маленьких спиногризів так. робити такі-то хороші речі. Але справа в тому, що оцінити ефективність освіти складно. Це, Оце... На це йдуть роки, десятиліття.
0: Оце одна з проблем. Тому що, коли ми говоримо про інвестиції в бізнес, людина а... отут вклалась, ви на сервеці написали, 30%, все, потім є. Ринкова вартість, інколи вона публічна, ну, інколи дивись, не публічна. венчурний
1: капітал навчився. У венчурного капіталу горизонт планування 10 років. Та? Плюс-мінус фонд коли створюється. Він очікує, що за 10, плюс-мінус 2 роки він поверне кеш і ну, сподівається, що там буде кеш. Помножений на, на якийсь хороший показник,
0: Циквоя недавно відмовилась від цього підходу і сказали, що в них ну, будуть секвої, можна тому, що це
1: найуспішніший Та, фонд. Ну вони е- просто порахували.
0: Вони порахували, що вони на тому що були вони відкривали, тобто зазвичай великі фонди, вони збирають маленькі фонди. Ну, тобто вони відкривають там Sequoia 1, Sequoia 2, там. я не знаю, яку Sequoia, там. вони там. називаються. Там. Ну, і цей якби пакет інвестицій, він за 10 років має бути закритий, екзити або компанії закриті, там. або перепродані. Там. або це. І мені здається, вони просто порахували в якийсь момент, а Sequoia це компанія, яка інвестувала в Apple, типу там малоневий IBM,
1: здається, в більшість, ну, в... великих якісь дуже успішних Компаній технологічних,
0: ну, типу, велику кількість е- е, компаній, на яких зараз світ тримається, <світ> <світ> а вони в них інвестували е- 70. <світ> І вони в якийсь момент ну, порахували, що вони втратили через ці виходи, через 10 років, набагато більше, ніж заробили на своїх успішних ну, Так,
1: бачиш, тобто вони навіть подовжують свої періоди інвестування. Та. Що значить, що. Е- 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 просто з, з, там з теорії з, з якогось фінансового інжинірингу можна зробити інституції, ну, існують ті самі пенсійні фонди, там якісь і хедж-фонди і так далі, які працюють на ось таких довгих горизонтах планування із е, певною невизначеністю, яка пов'язана з освітою, разом з тим ця невизначеність вона згладжується просто кількістю людей. Тобто ти, ти розумієш, що якщо ти інвестуєш там в усю кого, Могилянців або КПІ, або УКУ, або Стенфорду, то в тебе є певне очікування щодо результату.
0: Так, але дивись, я щодо того, що ти влучно підмітив, що освіту важко міряти. Е, і розумієш, і на одному курсі в одній групі може сидіти, сидіти Марк Цукерберг та там Юрій Федоренко і у нас буде доля Гарварду в наших е, майбутніх долях, життях, буде однакова. Mm-hmm. Але потім е, Марк Цукерберг е, значить, стає успішним, і у нього виникає природня претензія. Він скаже, ну ладно це у Федоренка ви 30% забрали, чи 10%, ну не суттєво. Mm-hmm. Він там приїхав з своєї «Березанки», що він бачив? А я тут взагалі в 20 кілометрах від цього Гарварду народився.
1: Слухай, Ви знаєте, з якої я сім'ї? Так воно і так, далі. так, ну, так типу... само працює в стартапах, розумієш? Та, типу фаундер, якого супер все вистрілює, і він продав свої 10% компанії за мільйон доларів. Це одне, а фаундер, який так само десь відсотків за мільйон продав, і нього нічого не вистрілює. Це інше, і можливо першому трошки образливо, але ну, такі правила гри. Якщо всі з правилами гри на початку погоджуються, то потім всі мають бути задоволені з результатом. До речі, а
0: ким краще бути? Фаундером, який продав за мільйон доларів, і компанія потім загнулась без фаундера, можливо. а можливо сама по собі, чи тим, який продав, а потім все полетіло?
1: Е, ні, так, ми ж говоримо про те, що продав десь відсотки компанії, а не всю компанію. А, що він,
0: типу, залишився? Ну, та, так, в, так, так. Що він, що він
1: частку uh-huh. компанії продав. Та. Е, ну, лап.
0: Лап. це тема, те, що я запитав, це тема, мабуть, для окремої розмови.
1: Та, та. От, е, ну така
0: історія там. своїми міркуваннями з приводу, е, чи окей буде поміняти, значить, долю в своїх доходах на НИРКУ. До речі, от людина стає донором НИРКИ. Треба з неї частину цього е, відсотка списувати? Мені звучить, що так. Якщо держава... Та це хто регули. це платить?
1: Тобто в, в варіанті, який я намалював, ти ну, оплачуєш там, все, що зарплата працівників університету, стіни його і так далі, це оплачують... Доходи людей, які 20 років тому, тому відлучилися, так? Угу. З ниркою хто платить. Е, ну, це основне е, питання.
0: Е, не, слухай, ну ти ж розумієш, що ті, кому міняють нирки, вони дуже багато приносять користі економіки?
1: Просто це питання вже до того, як у нас медицина організована, а не освіта. І, до речі, е, медицина в цьому плані подібно має проблему, тому що тут. Е, Ну, так само це бюджетна сфера, в якій так само немає свого Голівуду і своєї Кремнівої долини. Е, в армії, яка також є бюджетною сферою, там є свій Голівуд, там є пантеон героїв, там є нагородна система, дуже крута так. завжди в кожній армії і так далі. А у
0: медиків є серіал про доктора Хауса, який як би, з медичної точки зору булшит.
1: Ну, навряд чи медики прямо мріють, типу, щоб про них зняли серіал. Типу, навряд чи люди йдуть в медицину от, типу, для, для того, щоб стати так, героями та, та, та. серіалів. Тобто, зрозуміло, що покликання і вчителів, і медиків, і підприємців, і інноваторів в цій сфері, вони є... Ем, Слуга, а може, знаєш що? ...хорошими, але вони не витримують конкуренції з... Е, тими речами і винагородами, які люди отримують, вибравши життєвий шлях дипломата, військового чи підприємця.
0: Я зараз слухаю книжку «Секрет чорного ящика», здається, якось так вона називається. І там вона розповідає про те, наскільки принципово, що система має бути сконструйована таким чином, щоб вона займалась самопокращенням. І там якраз вона починається з е, прикладу е, того, як е, гине жінка в операційній, під час досить тривіальної операції.
1: Mm-hmm.
0: Е, і розслідування встановлює, е, що... Це сталося через те, що ну, це була стресова ситуація для лікарів, хоча там було багато досвідчених, і була там старша медсестра, яка бачила, що час спливає, там треба було екстрено застосувати там, певні міри. Але лікарі цього не робили, бо вони були дуже зосереджені на тому, щоб план А якби здійснився. А він так і не здійснився, і людина загинула. І у той же час кардинально інші... І це розслідування, воно сталося не просто так. Воно сталося тому, що родич загиблий вимагав цього розслідування. І рівно навпаки влаштована система в авіації. Де авіатранспорт — один з найбезпечніших у світі. Там дуже мало гине людей, там все дуже відточено і так далі. Тому що там є велика в індустрії велика культура
1: аналізу помилок. Щоразу, коли щось іде не так. Просто виявляється Та. і досить очевидно, коли щось йде не так, літак падає, це складно не помітити. І, і вони починають це інвестувати. Та, але в медицині гине людина. Та, але і в там освіті, цієї культури немає. От в освіті не зрозуміло, коли щось іде не так. І, ем... Те, просто народжуються люди, які потім через 50 років голосують за Трампа і Януковича. Просто з медициною
0: там гинуть люди, але там, там система, вона ще й налаштована на те, щоб це приховувати. І оцей кейс, там, про який я розповідаю, там просто чоловік цієї загиблої, він сам з авіапромисловості, mm-hmm. і він, йому чесно розказали, що, ну, там, що сталося, Чистилось. а він сказав, чи yeah, можу я потім почитати yeah. звіт, а йому кажуть, не буде ніякого звіту uh-huh. з аналізом, ситуації uh-huh. і розбором. А він каже, чому? А вони кажуть, ну це буде зроблено, тільки якщо ви подасте до суду. Е, тобто там вся система, вона на те, що ну от сталося, так буває, окей, да, та, претензій та, нема, та, нема, та. розійшлися. І є лікарні, е, медицин, медичні проекти, які намагаються впроваджувати зворотню культуру, mm-hmm. і вони дуже успішні. Вони mm-hmm. показують прям відносно системи набагато кращі показники, в тому числі судовим позовам. Mm-hmm. На них менше ну, mm-hmm. агряться mm-hmm. ну, е, ці... І навіть, коротше, ми навіть в таких системах, де відносно легко поміряти результат, інколи людство будує щось не те. З освіти набагато складніше. Але можливо якраз треба зосередитися над тим, що можливо цією проривною технологією в освіті буде не Амазон від освіти, і, і не треба про Курсеру, бо Курсера не про те. Ну, типу, Курсера вона не зробила цей злам в, кому... ну, в освіті, як Фейсбук зробив там в комунікації. А можливо, якраз цим преривним стартапом буде якась технологія, яка дозволить міряти ефективність освіти.
1: Правда. Пишіть нам, що би ви краще зробили. продали нирку, щоб вчитись у Гарварді, чи продала 10% свого майбутнього доходу? Щоб вчитись в милляці. Вуку.
0: Церкві. Або так. І кому, як тримачу акцій вашого життя, ви б довіряли більше? Варіанти відповідей. Приватний фонд. Е, церква католицька. Ну, серйозно, типу немає інших серйозних. Е, і треба третій варіант якийсь. — Ілон Маск. — Українська держава. Ілон Маск, він би в фонді був.
1: — Ну, добре, приватний інвестор, так. Е, гарно. Е, і треба підписатися на канал, звичайно, не забути поставити так. лайк, порекомендувати друзям а, і так далі. — І
0: не дивлячись на те, що от ми говорили, що освіта ніколи не буває прибутковою, в Україні і медіа не, не дуже бувають прибуткові. Але бувають медіа самоокупні. І для того, щоб це медіа стало самоокупним, треба стати спонсором, або патроном, або, як ми домовлялись називати тих, хто підписується на Баймі Кофі? Баристи. Баристами. Або баристами.